0: Roberto Baggio ha appena risolto una partita tiratissima in casa del Verona. Una partita che non avrebbe neanche dovuto giocare, se non fosse stato per la moria che ha colpito l'intero reparto offensivo dell'Inter. Sono fuori tutti. Il tendine rotuleo di Ronaldo è saltato qualche settimana prima contro il Lecce. Sono ai box anche Cristian Vieri e Ivan Zamorano. Nonostante tutto, Marcello Lippi aveva deciso di tenere inizialmente Baggio in panchina in casa dell'Ellas, affidandosi a Recoba e al fresco 21enne Adrian Mutu, appena arrivato dalla Dinamo Bucarest. Ma con i suoi sotto di un gol all'intervallo, anche uno come Lippi, aveva dovuto mettere da parte l'orgoglio. Era così arrivato l'1-1 di Recoba e a un quarto d'ora dalla fine il gol decisivo di Baggio. I compagni lo avevano portato in trionfo e poi gli era toccato il giro delle interviste. A quel punto Robby si era presentato ai microfoni di TV, radio e giornali abbastanza sereno. Indossa un cappellino e non perché senta freddo. Qualcuno ha messo in giro delle voci che non stavo bene fisicamente, ecco, ho voluto rispondere a questo. Matame se non te servo. C'è scritto sopra, uccidimi se non ti servo. È uno dei punti polemici più alti di una guerra interna che dura da mesi e che parte da lontano, da molto lontano. Ehi un professionista serio, l'ho dimostrato anche quest'anno, nonostante tutti ho, i problemi che ho avuto e, e soprattutto i problemi che ho avuto con l'allenatore. Nell'estate del 1994, se non è il giocatore più forte del mondo, è qualcosa di molto simile. Baggio è reduce da un mondiale vissuto sull'ottovolante, un giorno in ombra, la sostituzione contro la Norvegia dopo l'espulsione di Pagliuca, che lo porta a domandarsi in mondovisione se Arrigo Sacchi non abbia perso qualche rotella, quindi l'improvvisa rinascita contro la Nigeria, con l'Italia già pronta a percorrere il viaggio di ritorno, sotto di un gol e di un uomo a una manciata di secondi dalla fine i due gol ai nigeriani, il gioiello nel finale con la Spagna, quindi la doppietta rifilata alla Bulgaria al termine di 25 minuti da sogno. Forse il miglior baggio di sempre. Poi, a metà della ripresa, una finta di troppo lo induce a fermarsi, una fitta alla coscia, il timore prepotente di dover perdere la finale di un mondiale, un evento che tende a passare una volta nella vita di un calciatore, per quanto forte. Alla fine la gioca quella finale eh, contro il Brasile, ma non è baggio è soltanto l'ologramma del calciatore ammirato fino a quel momento. Sbaglia anche dal dischetto. Molti sono ancora convinti che quel rigore ci abbia fatto perdere il Mondiale, ma la realtà è che ha soltanto interrotto in anticipo l'agonia. Anche segnando, infatti, il Brasile avrebbe avuto il match point, alla luce dei due errori precedenti di Baresi e Massaro. Roberto chiede alla Juventus un po' di tempo in più prima di mettersi al servizio del nuovo allenatore bianconero, e la società, in accordo con il tecnico, acconsente. Mentre per Baggio inizia una fase di rigenerazione dello spirito in Argentina, dall'altra parte del mondo sta nascendo una Juve nuova. È cambiato tutto rispetto a prima. Non c'è più Giampiero Boniperti a tenere le redini dirigenziali, rilevato da tre figure, che diventeranno ben presto una sola cosa. La famosa e famigerata triade bianconera, composta da Antonio Giraudo, Luciano Moggi e Roberto Bettega. È cambiato, come vi avevo accennato, anche l'allenatore. Al posto di Giovanni Trapattoni arriva Marcello Lippi, che si porta in dote due buonissime stagioni alla guida di Napoli-Atalanta. Nel ritiro, dunque, è tutto diverso. Gli allenamenti sono scanditi dalla musica rock messa in sottofondo da Giampiero Ventrone, preparatore atletico fortemente voluto da Lippi, ribattezzato Il Marine per il suo passato militare. Sono allenamenti durissimi, estremamente distanti da quelli della gestione Trapattoni. Baggio arriva in Italia soltanto a fine agosto, ma è comunque titolare all'esordio. A Brescia, perché all'inizio i rapporti con Lippi sono più che buoni. Roby ha qualche problema fisico, una pubalgia che non accenna a sparire e per qualche settimana viene dosato. La stagione bianconera cambia rotta dopo una sconfitta in casa del Foggia di Enrico Catuzzi. È il momento in cui Lippi chiede ai suoi un cambio di atteggiamento mentale. La Juventus deve andare ad aggredire gli avversari senza farsi aggredire. Per Baggio, Lippi ha pensato sin da inizio anno ad un ruolo diverso. Nel suo 4-3-3 deve agire da esterno sinistro d'attacco. A Cremona, primo match giocato dopo la rivoluzione psicologica di Foggia, Baggio va a segno qualche minuto dopo la rovesciata di Gianluca Vialli. La domenica successiva risolve con un colpo di testa su cross di Angelo Di Livio il big match contro il Milan. A Padova, in maglia blu, mette in porta una punizione che il portiere non vede neanche partire. Non lo sa ancora, ma questo è l'inizio della fine. Nel secondo tempo lo ritroviamo sdraiato a terra. Passa in un attimo dal sogno di vincere il secondo pallone d'oro consecutivo, lo vincerà Stoichkov che contro l'Italia in semifinale mondiale era stato poco più di una comparsa, a un nuovo stop che lo tiene ai box da novembre a marzo inoltrato. È in questi mesi che il rapporto tra Lippi e Baggio diventa freddissimo. Anche perché il tecnico ha scoperto di avere in rosa un altro genio. Alessandro Del Piero si prende di prepotenza la maglia numero 10 della Juventus, una delle più pesanti sul pianeta, quando ha appena compiuto 20 anni. Lipi si è innamorato di Del Piero anche per la sua capacità di sacrificio, di ripiegare sulla fascia fino a diventare quasi un centrocampista. Il segreto di questa Juventus è lo sforzo fisico mostruoso dei suoi tre attaccanti. Al centro c'è Gianluca Vialli, a destra Fabrizio Ravanelli. Lippi si rende conto che, nel suo progetto di espansione, Del Piero si incastra meglio di Baggio. Eppure, nonostante tutto, al momento del rientro in campo il tecnico decide di riaffidargli la maglia numero 10, tenendo fuori Alex per alcune partite, e segna gol pesantissimi, come la doppietta alla reggiana. C'è da discutere il rinnovo di contratto con la nuova dirigenza, e l'aria che tira per Baggio non è delle migliori. La versione fornita dal fuoriclasse nella sua biografia, Una porta nel cielo, di richiesta di riduzione dell'ingaggio del 50% rispetto al precedente contratto. Baggio non valuta neanche la prospettiva di prendere in mano la penna a firmare. Coltiva, proprio in quei mesi, la convinzione che sia stato Lippi a farlo fuori. Ha sempre detto che non c'entrava nulla con il mio allontanamento dalla Juventus, che era stata una scelta della società. Non ci ho mai creduto, aveva appena vinto uno scudetto, era potentissimo figuriamoci se non aveva dato il suo assenso all'operazione. Roberto Baggio, in quell'estate, passa al Milan per 18 miliardi di lire. Finalmente posso sorridere, Roberto Baggio, dopo 5 anni ritor- ritorna al Milan, dico. Roberto Baggio ritrova Lippi dopo un altro mondiale, e già questa è una notizia. Era uscito dal giro della nazionale durante la coda della gestione di Sacchi, e ci era tornato quando Arrigo si era ripresentato al Milan al posto di Tabarez. Cesare Maldini lo aveva convocato mentre faticava a trovare spazio in rossonero, e non avrebbe potuto fare altro che portarlo al mondiale in Francia nel 1998, dopo la stagione suntuosa giocata da Baggio con la maglia del Bologna. Massimo Moratti ha appena coronato il sogno di far vestire di nero-azzurro il Divincodino, cercato a lungo dall'Inter prima del matrimonio del 1998. Il tecnico Gigi Simoni, che ha appena vinto la Coppa UEFA allenando la versione deluxe di Ronaldo. La prospettiva di una coppia composta da un baggio rigenerato e dal fenomeno fa venire l'acquolina in bocca ai tifosi. E ci sono anche Zamorano e Giorca F. Roby torna però a sperimentare l'amarezza dei fastidi muscolari che gli fanno perdere buona parte dell'inizio di stagione. E a dicembre viene esonerato Simoni al quale Baggio consegna comunque una delle sue prestazioni più significative. Lo spezzone contro il Real Madrid in Champions League in cui segna una doppietta. Miriofo di Baggio! Miriofo di Baggio 3-1. È un anno maledetto in cui l'Inter cambia quattro allenatori e arriva ottava. Moratti progetta il piano di rilancio già nel corso di quella stagione. Marcello Lippi ha lasciato la Juventus in maniera burrascosa e ha voglia di rilanciarsi. E dopo l'accordo con l'Inter chiede di incontrare Baggio. La promessa del tecnico è di rendere Roberto uno dei giocatori indispensabili per la stagione a venire. Ma dal mercato arriva una rivoluzione che inquadra immediatamente il codino come un uomo in più. Arriva, infatti, Christian Vieri, uno degli attaccanti più forti del mondo in quel momento. Per giocare in coppia con Ronaldo. C'è ancora Zamorano, c'è ancora Alvaro Recoba tornato da un prestito al Venezia, durante il quale ha fatto faville. Difficile, se non impossibile, trovare spazio. Baggio descrive la stagione 99-2000 come un incubo. Una guerra continua di lippi nei suoi confronti. È il racconto di una sola delle due campane, ma è difficile non prendere in considerazione aneddoti del genere. In ritiro faccio un lancio smarcante di 40 metri a Bobo segna. Si gira e mi fa un applauso. Anche Panucci mi fa i complimenti. Lippi è andato fuori di testa. Vieri, Panucci, ma che cazzo fate? Credete di essere a teatro? Alla vigilia della stagione, Lippi fa capire, anche per mezzo stampa le sue intenzioni. Dice che Baggio avrà spazio in relazione alla tattica da adottare. Si fa anche fatica a dargli torto. La prospettiva di vedere giocare Vieri e Ronaldo in tandem è eccitante. Sta di fatto che per tutto il girone di andata Baggio non parte mai titolare. Mette piede in campo cinque volte in campionato, mai per più di 35 minuti. In alcune circostanze si vede preferito anche il giovanissimo Nello Russo, che nel dicembre del 1999 segna il suo primo e unico gol in Serie A contro l'Udinese, proprio all'esordio. A metà stagione, lo Scudetto è un miraggio. L'Inter è sesta, a sette punti dalla capolista Juventus. Lo spogliatoio è una polveriera, L'IP ruggisce contro i suoi calciatori davanti ai giornalisti dopo un'amichevole di metà settimana, contro il Saronno vinta di un soffio. L'obiettivo polemico sono le seconde linee, baggio incluso. Questi collaudi vengono programmati per controllare la condizione di quelli che abitualmente non giocano, che così hanno l'opportunità di mettersi in mostra. Mi aspetto che tutti si impegnino per moltiplicarmi i problemi di scelta, ma qui succede il contrario. Nessuno si dà da fare oltre un certo limite. È un vezzo insopportabile. Baggio riceve svariate offerte durante le prime settimane del mercato di gennaio. Si fa sotto soprattutto il Galatasaray, che mette sul piatto un contratto faraonico da 10 miliardi a stagione. Proprio prima della trasferta di Verona, Lippi si confronta con Baggio e gli fa capire che non c'è spazio per lui. Roberto, testardo come un mulo, rimane all'Inter. Il Bentegodi in questa storia ci tornerà utile anche fra un po'. Dopo l'exploit con l'Ellas, Baggio parte per la prima volta titolare in campionato. È la diciannovesima giornata, a San Siro arriva la Roma e Baggio, pure in sospetto fuori gioco, realizza un gol splendido, una sorta di mezza rovesciata ma senza acrobazia. È un altro gol da tre punti, ritorna il cappellino. A Parma, una settimana dopo, è di nuovo in panchina. Il girone di ritorno è un altro incubo. Nel frattempo Ronaldo torna in campo, ma solo per una manciata di minuti, nella drammatica notte dell'infortunio dell'Olimpico, nella finale di andata di Coppa Italia contro la Lazio. E nel finale di stagione va KO anche Vieri. L'Inter deve cercare di rimanere aggrappata alla zona Champions, e Lippi non ha altri che Baggio, che torna titolare a tre mesi dall'ultima volta nella gara casalinga con il Bari. Segna, i Nerazzurri vincono, ma sono una squadra sgangherata che va avanti più per inerzia che per la qualità del gioco. Lo dimostra il tracollo del 7 maggio, alla penultima di campionato. La Fiorentina passeggia a San Siro, vince 4-0. Battistuta, Rui Costa e Chiesa fanno a pezzi la difesa interista. Con una vittoria a Cagliari, firmata da un rigore di Baggio e da Zamorano, l'Inter si aggrappa però al quarto posto. A pari merito con il Parma. C'è da giocare lo spareggio per guadagnare la possibilità di giocare i preliminari di Champions League, a Verona in campo neutro. Lippi forza il recupero di Vieri per metterlo al fianco di Baggio al Bentegodi, ma i muscoli di Bobo durano poco più di mezz'ora e deve entrare Zamorano. Su questa partita alleggia una sorta di leggenda metropolitana, secondo la quale Moratti avrebbe offerto a Baggio il rinnovo di contratto prima del match, incassando comunque il suo rifiuto. Il Parma sembra enormemente più organizzato e strutturato dei neroazzurri, sfiora due volte il gol, prende un palo con Crespo. Il vantaggio sembra dietro l'angolo. A un certo punto, l'Inter si guadagna una punizione all'ingresso in area da destra. Baggio si incarica di batterla. L'esecuzione è perfetta, nonostante si tratti di una punizione calciata da un destro da destra. Finisce sotto l'incrocio. Ma il Parma continua a sembrare più forte. Nella ripresa pareggia Stanic, che qualche minuto più tardi spreca anche il pallone del ribaltone. Quando mancano 7 minuti alla fine, Ivan Zamorano salta all'indietro per cercare di rendere giocabile un cross che altrimenti non potrebbe esserlo, dirigendolo verso Baggio che colpisce di collo sinistro con una leggerissima venatura di esterno. Non c'è nemmeno bisogno di vedere dove finirà. Inizia a correre verso il settore nero-azzurro dando la mano a Zamorano. Di colpo sembra nuovamente giovanissimo, rinvigorito dall'ennesimo capolavoro di una carriera senza tempo. Il cileno segnerà poi il definitivo 3-1. Con l'ultima partita del suo biennio nero-azzurro, Baggio salva la panchina al nemico che non ha mai perdonato, neanche a decenni di distanza. Lippi non mi ha detto niente, ci siamo solo salutati. Non so se questa partita gli abbia salvato la panchina. Non era questo il mio proposito. Quello che fa Lippi non mi riguarda. Io avevo chiesto una sola cosa, la chiarezza. Si vede che poi lui ha cambiato i suoi programmi. L'IP non perde l'occasione per pungerlo ancora una volta. Ha distribuito fiori a tutti, ha pugnalato solo me. In un certo periodo della stagione gli avevo fatto delle promesse. Le cose sono andate in un altro modo, ma lui ha fatto finta di non aver capito. Crede di essere stata una vittima soltanto mia, ma erano d'accordo anche Moratti e Oriali. A Baggio non importa: sa che la sua esperienza nerazzurra è finita. Si è goduto uno stadio in piedi per lui. Moratti vorrebbe trattenerlo all'Inter, ma la convivenza con l'IP è impossibile. Lascia sul tavolo la proposta di un uomo verso il quale ha sempre espresso enorme gratitudine e si prepara a vivere un'estate da svincolato. È sempre stato un professionista serio, l'ho dimostrato anche quest'anno. Devi sentire, è il tuo passo da Dio, te lo devo chiedere. Non lo so, veramente, non ho idea. Vai a raccogliere gli applausi allora, grazie si allenerà da solo per diverse settimane nella sua Caldogno, fino a quando riceverà una telefonata da Carletto Mazzone, che legge sul giornale di un interessamento della regina e allora capisce di poter portare a Brescia un talento fuori scala, nonostante l'età. La parentesi interista di Lippi invece durerà altre otto partite ufficiali, lascerà sbattendo la porta. Fossi il presidente manderei via subito l'allenatore, prenderei i giocatori e li attaccherai tutti al muro e li darei calci nel culo a tutti, no. perché non esiste giocare in questa maniera non esiste nella maniera più assoluta, soltanto questo avevo da dire.